0: Vo všet podcast. Rozhovory o všemošných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polzek bol každý
1: útorok v spolupráci so SMSK.
0: Dobrý deň všetkým cestovateľom, poslucháčom, vítame vás v dnešnej časti svet podcastu, v ktorom každý týždeň navštívime iné miesto, mesto alebo krajinu a zdieľame svoje zážitky, skúsenosti a typy. Moje meno je Nadia Hubočan a dnes sa s Tinou Hamárovou pozrieme do Thajska. Presne tak, reč bude od Thajsku, nie však o jeho typických dovolenkových destináciách. Nemisto
1: ostrovov a pláží som totiž na jar 2017 mala možnosť precestovať sever Thajska okolo Chiang Mai a Chiang Rai.
0: Dnes teda budeme sledovať týnenú cestu do odľahlých buddhistických chrámov, do papierní, kde spracovávajú sloní trus a na chvíľu prebehneme aj do Bangkoku, turistickej patáje a teda aj na jeden ostrov Ko Chang.
1: Nechce sa vám ležať celú dovolenku na tej istej pláži, ale chcete si užiť komfort? Tak nastúpte na loď a spoznajte za pár dní Stredomorie alebo Karibik na výletnej lodi z dovolenka dovolenka.sme.sk
0: Ahoj Tina. Ahoj Nadia. Jakož. Dobre, prvý deň, už som Kelgeričanka, dneska sme sa presťahovali. To je úplná tragédia, my sme sa tak tešili, že nahráme poslednú časť s Edsonou. Bohužiaľ. A sme to nestihli na koniec, to nevyšlo. Nie, už som vo veľkom meste. Čo ty, Tinka? Ja som stále vo
1: Veľkom meste, ale už iba posledný týždeň tarara, sťahujem sa z Brisbane tiež. Áno. Máme také životné eventy, dosť naraz sa nám dejú. Ako ja nebudem rodiť o mesiac,
0: To je asi pravda. Dúfam, že nebudeš rodiť o mesiac, ináč som niečo zmeškala. No, vidíš, dáme si taký spoiler, lebo ty ideš teraz sa zbierať materiál na nové diely, dúfajme nové diely. Tak poved sa, aká velikánska cesta ťa čaká.
1: No, čiže... Budúci pondelok vlastne vyrážame z Brisbane a najskôr sa stredávam s mojou sestrou na Whitsundays, čo sú také krásne biele pláže uprostred Queenslandu. A uh-huh. odtiaľ ideme po východnom pobreží do Sydney. Tuto, tuto cestu sme už mapovali. Môžete si vypočuť náš diel o Austrálii. A potom ideme na Nový Zeland na 5 týždňov. Uh-huh. Na to sa veľmi teším. A potom sa vraciame snáď, ak dostaneme turistické víze do Austrálie a budeme cestovať okolo celej Austrálie dva mesiace. Výborné. Pôjd Luru a na západné pobrežie a do Pertu a tak ďalej. A potom letíme na Tasmaniu a z Tasmanie letíme do Číny, do Pekingu. pozrieť čínsky múr, ktorý sme minulý rok nestihli počas mm-hmm. našej mesačnej cesty v Číne. A potom ideme do Vladivostoku a odtiaľ si bereme vlak.
0: <laughs> Idete splniť môj sen celoživotný a pôjdete čím? Transsibírskou magistrálou. Áno.
1: Naspäť domov, na Slovensko, sa odvezieme vláčikom. Hej,
0: pre, pekne krásne
1: slovansky z Ruska. Presne tak. Budeme tam v tom vládivostoku niekedy v polovici novembra a tak sme si povedali, že kedy inak ísť do Ruska, keď nie v zime, oproti tej vyhriatej Austrálii, čo tu mala teplotné rekordy tento rok, a tak znamená opačné teplotné rekordy.
0: Aby ste vedeli, keď sa povie, že je tam zima, jak v Rusku, tak či to dostalo svojho slova. Áno, presne tak. Ideme to vyskúšať. <laughs> Takže vás čaká 7-mesačná cesta? Počítam správne? Uh, no, od júna do decembra. No, 6 mesiacov. Milí poslucháči, chcete sa nás niečo opýtať? Na vaše otázky rady odpovieme na facebookovej stránke vše svet Podcast alebo na e-maily 6 Podcast zavináť gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub Denníka sme. Aby vám budúci týždeň neunikol nový diel, odoberajte 6-Svet Podcast na Evo Podcast, Spotify, Google Play či ďalších vašich obľúbených podcastových habkách. Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na informácie, o ktorých debatujeme, nájdete na adrese sme.sk. Lomka Vše Svet. Ak sa vám náš podcast páči, veľmi oceníme vaše recenzie a vynikajúce hodnotenia. Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme. Dneska ale sa vrátime naspäť k vašej ceste, ktorú ste absolvovali predtým, ako ste išli do Austrálie. A jednou zastávkou bolo teda Tajsko. Ako dlho ste tam boli? Uh, myslím, že tri týždne. A uh-huh. kto všetko?
1: <laughs> ja Pacho a ba- moja sestra Baška. Takže máme teraz taký revival, že príde zase za nami pozrieť, po cestujeme spolu.
0: Takže s priateľom a so sestrou. A išli ste tam z Indie ak si správne pamätám.
1: Hej, to bol, to bol teda značný kultúrny šok. Akorát som si dneska pozerala ten svoj blog, ja som si vtedy písala nejaké poznámky, že som naozaj odchádzala z Indie a z Nepalu taká v plná rozporu plných zážitkov. A tahajskom to, to bol úplný šok, pretože som mala pocit, že sme sa na, vrátili naspäť do Európy. alebo že
0: ste cestovali na opačnú stranu. Hej, že, <hý> že, že
1: všetko sa zmenilo, iní ľudia neboli takí hluční, nikdy sa netrúbilo, chodníky boli na uliciach, bez toho, aby tam behali slony a zvieratka. A proste úplný šok kultúrny som zažívala. Dokonce pamätám, ako sme išli prvýkrát na motorke a ja som každého motorka, alebo auto, čo som obiehala, som najviac vytrubovala, lebo tak sa to v Indii robí a v nepále. A bola si jediná. A sestra ma úplne zhejtovala. Ježiš, ty na čo robíš, prečo na nás pozor. pozornosť?
0: <laughs> <laughs> Víte, čo som sa chcela spýtať a pre takých začínajúcich cestovateľov myslíš, že Tajsko je taká ta správna destinácia, kde sice zažijú niečo nové, je plné dobrodružství, ale nie je to až tak taký kultúrny šok ako povedzme tá India alebo vidiek Kambodže. <laughs> áno, áno to odporúčam
1: úplne každému, kto sa rozhodne ísť prvýkrát do juhovýchodnej Ázie, aby začal Thajskom. Mm-hmm. Alebo akože ešte v Vietnam by som povedala, že bol taký veľmi turist turisticky, priateľský, ale Thajsko je úplne super. Nemáš tam až taký pocit, že si v úplne inom svete, uh-huh. pretože tam relatívne funguje čas a to teraz myslím tak, že napríklad chodia na čas vlaky a ľudia nemeškajú a nájdeš veci, napríklad tam, kde naozaj sú, keď Buku hovorí, že hotel je na této adrese, tak hotel je na tej adrese. Čiže menej takých prekvapení záľudných te tam čaká v Thajsku.
0: Jasné, asi aj infraštruktúra je vyvinutejšia, že? Áno, áno, hej, Proste, je to tam také viacej funkčné. Mm-hmm. Vy ste si vybrali práve nie tie úplne dovolenkové destinácie, ostrovy, pláže a podobne, ale išli ste spôr na, skôr na vidiek na sever mm-hmm. a mohla by si teda iba v rýchlosti po písať, ako bola tá vaša trojtyčňová cesta naplánovaná?
1: Uh-huh. Začali sme v bankoku, kde sme sa stretli teda s Baškou uh-huh. a tam sme boli nejakých pár dní, pozerali sme si Bangkok. Odtiaľ sme išli nočným vlakom do takého väčšieho provinčného mesta na severe, ktoré sa volá Chiang Mai, ktoré je naozaj, že najväčšie mesto v regióne, ale teda oproti Bangkoku na dziedzina. Tam ne- neďaleko od neho asi 3 hodiny autobusom je ďalšie mesto Chiang Rai. Uh-huh. Sme tam okolo nich krúžili asi týždeň. A potom sme preleteli z Chiang Mai do Pataje v rámci šetrenia času, uh-huh. lebo Baška sa musela vrátiť do Európy. Čo malo byť prístupné mesto, ale nejakou náhodou sme tam ostali až 2 dní, čo teda bolo hrozné, to tam nikto nechoďte do je to je strašné Počkaj, miesto.
0: to ešte nemôžeš odhalovať, na to sa ťa spýtam. Hej. A z
1: je sme brali nočný autobus na ostrov Kočang, uh-huh.
0: ktorý ale je úplne
1: inde, ako sú všetky tie ostatné ostrovy. Čiže...
0: Áno, on je na opačnej strane.
1: Áno, on je pri kambočských hraniciach vlastne a je to myslím, že najväčší, uh, najväčší thajský ostrov. A tie ostatné sú v tom cípe na ľavej strane, ako keby viac na západe. Tam sú všetky kosamuj a krabi, tejto dovolenkové destinácie. všetky tie
0: destinácie o ktorých sa dneska nebudeme rozprávať. Ja? Presne tak, všetky tie, <laughs> o ktorých sa dneska nič nedozviete. Ak ste prišli
1: kvôli tomu, tak. Sorry.
0: Na budúce. Ja sa tam chystám v januári na sa na prvú rodinu dovolenku s bábetkom, takže vtedy sa môžete dočkať možno podcastu o tom. Určite. Dobre, ale poďme na ten sever. Ja dúfam, že to správne vyslovujem. Teda Chiang Mai. Mala som pocit, že toto bola taká zvieratkovská destinácia, že ste tam videli sloníky, myslím aj tigre ste tam videli, že? Aj,
1: tam sme išli aj kvôli tomu a aby sme videli zvieratka. I krásne Chiang Mai veľmi sa mi páčilo, má milión 300 chrámov, uh-huh. čo ma ináč podľa mňa úplne, že každé tajské mesto má strašne chrámu takých vežičkových, a v každom sedí jeden až tisíc budhov. Akože Je to veľmi fascinujúce, len potom tie chrámy si tak opakujú.
0: To je podobne um, ako v, to... v Mianmarsku, keď rozprávali, že pája na každom kroku. To... <laughs> tu máš budhu na každom kroku?
1: Ale aj napriek tomu, že čo ja viem, sme videli už chrámy v Bangkoku a aj v Chiang Mai, tak v Chiang Rai sme našli také chrámy, ktoré boli výnimočné takže k tým sa dostaneme ešte. A zvieratka v Chiang Mai, uh, tak tam je tá tigrie kontaktná zoo, kde môžeš ísť k tigrom, uh, dať im packu a vlastne odfotiť sa. Ono, je to hrozne rozporúplné my sme vtedy tam chceli ísť, Baška veľmi chcela vidieť tigrov a ono, akože to miesto bolo pekné, uh-huh. nič podozrieve sa mi za to ne, nezdalo, ale je pravda, že sa našli po Ázii miesta, kde majú takéto kontaktné zoo, kde tie zvieratá boli proste svetované a ne, nežili v dobrých podmienkach a tak ďalej. Čiže je to také veľmi rozporuplné, že či je toto dobrá atrakcia. Akože mm. bolo to príjemné, nemám pocit, že by som videla zvieratá trpieť alebo tak, ale zároveň... Ale
0: človek asi nevie, čo sa deje za polnohospodárskou A Môžu existovať hey. miesta,
1: aj, kde to je oveľa horšie. A ten masový turizmus je tam taký, že naozaj tam chodí
0: veľa ľudí a, mm-hmm. a sa
1: fotia s tými tigrami.
0: Takže... Ja Odporúčala by si, alebo má význam spraviť si nejaký research, pozrieť sa na internete, že či tá konkrétna atrakcia alebo destinácia... Uh, sa oplatí navštíviť a myslíš, že je to dostatočne dobre mm, zmapované?
1: Asi. Podľa mňa nie, lebo my sme si čítali hrozne veľa recenzií na to a ja si pamätám, že to bolo 50 na 50. Mm-hmm. 50, ktoré hovorili, že je to pekné, príjemné, m- že tie zvieratá sú v poriadku a 50%, ktoré hovorili, že tie zvieratá určite trpia. Lenže to je podľa mňa akože tak všeobecný pohľad na tú celú vec. Niektorí ľudia sú zásadne proti a napíšu zlú recenziu, aj keby neviem, čo tam bolo. Jasné,
0: že je to subjektívne v podstate. Hej,
1: ale áno, prečítajte
0: si to, určite, určite to pomôže mm-hmm. si aspoň trochu vytvoriť nejaký názor
1: a vravím, že ja som nemala z toho zlý pocit, ale zároveň už by som tam znova nešla. Asi, asi takto by som to zhodnutila. Okay. Je veľa aj iných atrakcií, ktoré sú proste milé. Mm-hmm. Uh, napríklad hneď vedľa to, tejto zoo bola na spracovanie slonieho trusu. Áno, to ma to... veľmi
0: zaujalo, keď som o tom čítala. Oni vyrábajú papier zo slonieho trusu. Áno, to
1: bolo také úplne milé, taká malá, schovatá továrnička. Je to celé vonku v takom parku a ty ideš ako keby step by step. Sleduješ vlastne proces od Slonieho
0: exkrementu, až po sloní papier. Aj sleduješ tvorbu, teda respektíve uh, produkciu nie, exkrementu? Nie, to zbierať
1: od <laughs> sloníkov, ktoré žijú proste v
0: okolí. Okay. Takže tam je reálne pozícia, že sa môžeš zamestnať ako zberač trusu. Áno. Myslím, že áno. A vidíš tam teda
1: produkt, ktorý sa rôzno prevára, tam prevárajú uh-huh. tie slonie, je potom sa sušia a potom sa to lisuje a biely a farbí a nakoniec si z toho vznikne taký jemný papier, by som povedala. Uh-huh. A vlastne tie sloníky papajú len trávičku, vieš? Takže ono to je bio a najlepšia bola aktivita na záver, kedy sme si vlastne z tohto papiera mohli vyrobiť nejakú peknú skladačku, alebo mm-hmm. čo sme to posielali Pohľadnice sme poslali do Európy.
0: <laughs> Rodina musela
1: byť nadšená. <laughs> Rodina je určite bola nadšená. A vyrobili sme si také obaly na pasy. Takže sme potom chodili so sloním trusom úplne všade na pasoch.
0: No a spomínala si pri Chiang Rai, čo je ešte viac na severe chrámy, ktoré ste navštívili. Tam viem, že ste si prenajali motorky. Čím sú zaujímavé tieto chrámy? Sú zaujímavé tým, že sú úplne bizarné.
1: Uh-huh. <laughs> Ten prvý sa volá Watrong Kunt, a to teraz naozaj neviem, či to poriadne vyslovujem, ale inako všetci volajú White Temple alebo Bielý chrám. A je to naozaj snehobielý, nádherný vežičkový chrám, A. ktorý má okolo seba také jazierko. A vyzerá úplne ako z rozprávky o ľadovej kráľovnej. Uh-huh. Potom, keď sa pozrieš lepšie detailne na tie niektoré sochy, ktoré sú tam zabudované, napríklad na mostíku, ktorý ide cez tú rieku, tak si všimneš, že to sú napríklad ruky trčiace z vody. Hm. Ako ľudia, ako keby sa topili. Alebo si potom všimneš, že sú tam wow. také krypy, desivé tváre, topiacich sa ľudí hm. a že nejaké demonické výjavy. A, a ďalšia bizarnosť, ktorá bola, bola vnútri, keď vodiš do toho chrámu, tak tam sú vždy nejaké výjavy zo života Budhu pokreslené všade, ako keby nástenené malby. Mm-hmm. A do toho... Tam okolo nich lietal Iron Man a bol tam proste obrázok Pikačua.
0: To je naozaj na Asian Fusion. Hej, presne tak.
1: No, nejaká Asian pop sa mieša Hej. s niečím tradičným. Hej, ale bolo to, bol to nádherné, akože ten chrám je krásny na fotky a to teraz nemyslím, že tam pozuješ pritom, ale mm-hmm. že naozaj tie detaily sa krásne fotili, veľmi sa mi to páčilo.
0: No a z tohto bielého chrámu vy ste v rámci jedného dňa na motorkách išli ešte do ďalších dvoch chrámov, že? Uh, odtiaľ sme išli do chrámu, ktorý sa
1: volá Black House Museum. Uh, oficiálne sa volá Bandam. Okay. A je to taká obrovská drevenica, z tmavého dreva teda. V tom areáli vlastne sú ďalší nejaké domčiky okolo toho. A vnútri uh-huh. je... Ja, ja to neviem úplne opísať, len bola to taká bizarná selekcia rôznych um, výjavov, sôch, ktoré všetky na mňa pôsobili veľmi démonicky. <laughs> a ona, celý tento chrám vyzeralo také miesto, kde sa prevádzkuje okultizmus, kde wow. boli rôzne zvieracie, kože všade zavesené a zuby a lebky a kosti. Uh-huh. Veľmi zvláštna exibícia. Ja neviem, ako by som to pomenovala, ale strašne sa mi to bolo to Bolo to také
0: Uh-huh. A sú tieto miesta blízko pri sebe, alebo ako sa dopravuješ z jednoho? Je to pár
1: kilometrov od seba, ja neviem, či sme išli pol hodinu na motorke, takže sú veľmi blízko pri sebe.
0: No a potom ten tretí bol chrám Škorpiona, že?
1: Áno, a ten chrám Škorpiona bol na hraniciach, bol v tom zlatom trojoholníku
0: tej hranici uh, Laosu a Myanmaru a Thajska, tak aj tam ste boli, že? Áno, priamo tam v tom cípe vlastne vidíš
1: tiec rieku Mekong a mm-hmm. ty sa pozeráš na obidve krajiny sa Thajska, ako keby. Aj tam obrovská socha Budhu a chrám Škorpión a odkiaľ je nádherný výhľad do toho údolia vlastne hraničného. Mm-hmm. Ale bolo to naozaj že krásna cesta, pretože ideš cez tie políčka, a teraz nielen kávové, ale cez rýžové políčka samozrejme mm-hmm. naj, najviac. A všade sú také malé dedinky a na každom kroku je nejaká socha Budhu, ale taká že obrovská, ako mohyla to vyzerá, hej. Ja,
0: takže, kam sa hrabu naše kalvárie? hej. No to určite, hej.
1: To sa <laughs> tak z nič objaví prostič za kopcom. Je to také, to proste pekné. Mne sa mm-hmm. to veľmi páčilo ísť na tento village life sa pozrieť, že, <laughs> že to nebolo nič My sme boli asi jediní turisti, ktorí sa tam zrovna motkali a a nikto si nás
0: nejako nevšímal. Ako si mám predstaviť celkovo tú prírodu, pretože vyzerá to tak, že to je hornatejšie a viacej v lesoch. Mohla by si popísať, ako vyzerá tento v podstate tajský vidiek severný? Oni tam pestujú vo veľkom
1: kávu. A to je celkom zaujímavý príbeh, ja som, sa, ja som vlastne o tom tam točila aj reportáž, ktorú som nikdy neuverejnila, no možno pri tejto príležitosti konečne postriam. O tom, že kráľ sa snažil bojovať proti tomu, aby títo vidiečania pestovali opium. A to snažil sa bojovať proti tomu tak, že im dával nejaké strašné úľavy, keď začnú pestovať kávu. Je ja tam hrozila takých odlahlých kútov, kde sa pomaly nedostanete. Sú to také kmene, ktoré žijú naozaj v horách. Uh-huh. A, a oni hlavne mali s týmto problém. A ja som sa rozprávala s takým jedným chlapcom, ktorý práve pochádza z tohto kmeňa. On rozbohol taký biznis, že od svojej rodiny a od týchto ľudí, ktorí tam žijú v tých horách akože v nejakých podmienkach, tak od nich berie kávu mm-hmm. a otvoril si hipsterskú kaviareň a rozváža tú kávu po celom, po celé krajine. A je to pekný projekt, lebo tam mal s tým problém a on sa snaží pomáhať takto tej svojej komunite.
0: Som sa tiež chcela spýtať, akí sú tajci na severe? Úplne
1: slovenský. <laughs> nevšimajú si ťa. Akože ja som to porovnával najmä s Indiou, mm-hmm. pretože v Indii si ťa všetci ľudia naozaj všimnú a všetci sa chcú s tebou odfotiť a, a niečo ti predať možno a z akože, naozaj pútaš pozornosť a oni ťa vidia a ty vidíš, že oni ťa vidia, pretože na teba kúkajú. <laughs> a v Tahajsku zrazu si nes proste nikto nevšímal. Už Normálne som nebola toho, za zluté. celebritu. Už, už som nebola, už nikoho nezaujímala. Už som tam len tak chodila a oni, je dobré, ježiš ďalšia biela turistka. <laughs> sú veľmi uh, pobožní.
0: Nábožensky záložení. Tak, sú veľmi nábožensky, nábožensky záložení. Je, je to filozofia. Tak, tak presne.
1: <laughs> Takými prišli proste chill. <laughs> Nad ničím sa nejako nevzrušujem. Mm-hmm. No.
0: Takže celkovo ste teda, akú dlhú dobu strávili na Severetajska a koľko si myslíš, že je taký ideál pre bežného cestovateľa tam stráviť?
1: Myslím, že dokopy sme tam boli nejakých 10 dní mm-hmm. a my sme sa vôbec nikam nenahlili práve že sme tak proste jazdili na motorke po okolí a mali sme nejaké body, ktoré sme chceli vidieť ale nebolo to vyslovenie, že okay, tu je zoznam destinácia a ideme po jednej ono to skôr bolo, že už keď sme v Chiang Rai ideme sa pozrieť na bielý chrám, čierny chrám a keď pomedzi to sme sa niekde zatúlali a našli sme nejaký ďalší chrám a, tak sa to proste podarilo alebo v Chiang Mai potom som sa v rámci tej reportáže o káve bola pozrieť v takých horách to bol asi hodinu cesty na motorke do hôr uh-huh. na tieto kmene. Jeden z nich tam pestoval kávu a mal tam záležený takú rodinu, kaviarničku. Mal z toho monk hmm. To bola taká záchacka, akože najskôr neplánovaná, ale to mi odporučil ten chlapec, čo vlastní kaviareň. Takže to bolo to bolo veľmi pekné.
0: Tvrdíš, a okrem toho, keď sa takto rozprávaš s ľuďmi a dajú ti vlastné odporúčania, kde bežne berieš uh, nápady na to kúpa pamätník navštíviť?
1: Mm. Najčastejšie na blogoch, asi, mm-hmm. že to je taký najlepší zdroj informácií. Tam je väčšinou aj popísaná trasa, e, presne to, cest, sú to cestovatelia ako my, ktorí sa snažia ísť nakladovo, takže vždyť ti tam aj odporúčia, ako sa tam vieš presunúť, čo najlacnejšie samozrejme. Takže myslím, že to je asi najlepší zdroj. Super. A potom sa pýtať v tých hosteloch, kde si ubytovaný, alebo ak sa niekto ubytuje proste u lokálnych, neviem, robí nejaký outsurfing, to je proste že najlepší zdroj. Oni
0: Vždy vedia, kde, čo, ako je najlepšie. No, Presunme sa na juh. Vy ste leteli potom do Patáje a Patája bola... No, a... Zasľúbené miesto. Áno, <laughs> trošku kultúrny šok, ale úplne iným smerom asi ako si čakala, čo? No, hej. A my sme
1: vedeli, že Patája by mala byť dosť Som Myslím, že som o tom tiež niekde čítala. A čítala som o tom určite v tej knižke Vítajte v raj. To je taká kritika cestovného ruchu, ako ničí niektoré krajiny, ako deformuje miesta. A bola tam zrovna aj Patája spomenutá. Uh-huh. A teda Patája je známa sex turizmom. Tam sú presne tie mladé tajky na ulici, v- vystavené v chatrných oblečkoch. Hm. Majú v ruke nápisy proste vo všetkých možných jazykoch. A je to celé také strašne prehnité tam a vyslovene tam sme videli... Tú ránu toho turizmu úplne najviac, pretože všade boli proste nejaké také, akože turistické lákadla, typu, že chceš sa aj pozrieť na nejaký chrám, ale potom vlastne zistíš, že to je mega drahé a nedá sa tam dostať žiadno inak, iba cez nejakú oficiálnu agentúru, oficiálny vstup. Proste. Um, policajti tam striehli na každom rohu a veľmi zaujímavé policajti zastavovali iba bielých turistov, ktorých tam bolo neskutočne veľa. A presne taký, a to teraz nechcem žiadno generalizovať ani nikoho negatívne kritizovať, ale pres taký, že Briti na rozlúčke so slobodou. Takéto skupinky ľudí proste. No a všetci tam jazdia na motorke samozrejme a policajti vyslovene si vyberali len bielých turistov a všetkých pokutovali za niečo a mohol si si vybrať za čo to bolo. Hm. Máš medzinárodný vodičák, nemáš medzinárodný vodičák, obidve možnosti boli pokutovateľné. <laughs> um, alebo niečo si mal zle, svetlá nezapnuté a tak My sme teda dostali pokutu tiež. Ale bolo to
0: opravnenie. Koľko bola pokuta?
1: Akože bolo to asi 10 eur. Okay. Ale bolo to opravnenie, moja má nemala prílbu. Preto- že si ju zrovna dala vtedy dole z nejakého dôvodu. No to je jedno. Nie,
0: ale zase to je dobre vedieť, že nie sú tie pokuty iba neoprávnené, hey. ale že naozaj dávajú pozor aj na bezpečnosť ľudí.
1: Náš prípad bol úplne mimo tých o, ostatných, ale ja viem, že vlastne my sme sa stretli v na polícii, všetko turisti a úplne, že fulka Fúka tam bola. Takže sme sa rozprávali, ja som sa pýtala tých ľudí, že za čo dostali pokutu a bolo to proste všetko rôzne veci a niektoré také, ktoré nedávali úplne zmysel.
0: Když to musíš brať ako nejakú atrakciu, že kto nebol v pataj na, na policajnej, stanici. policajnej stanici a nezaplatil 10 eur, tak ako keby tam nebol. No a potom proste, keď
1: vidíš, neviem si spomenúť, ako sa volá tá hlavná ulica Walking Street, myslím, že kde sú všetky tie sex kluby a bary a strip kluby a pingpongové show. Ježiš mare, ešte raz by mi nik na tej ulici povedal pingpong. Miš pingpong, you and si pingpong. Teda neviem, či vieš, o čo sa jedná presne.
0: No vysvetli. No vysvetlím. To Snažím
1: sa nejako rozumne. Sú to sleční, ktoré vystrelujú pingpongové loptičky zo svojich ženských genitalií.
0: myslíš pomoci jak sa to volá, svaly dna? Áno. Pomocou svalov lonového dna. Áno, áno. Je, je to show kedy
1: vystrelujú loptičky a neviem či je niečo iné. Teda ja som na tom nikdy nebola len som o tom počula.
0: Takže n- n- nie je to úplne destinácia pre malé deti ktoré by sa chceli, chceli pozerať na pingpongových majstrov. <laughs> nie je to úplne destinácia pre rodiny <laughs> s deťmi.
1: Okay. Proste my si tam potom sádli do jedného baru a ja som, ja som sledovala hodinu, asi akí ľudia tam chodia. Stoja dievčatá, nastúpené v gačkoch obtiahnutých a mávajú pred tým klubom a volajú ľudí dovnútra. A okolo ide čínska výprava s takoutou vlajočkou. Vpredu ide prvý a ve, vedúci a rozpráva a zastavie sa pred tými dievčatami a pozerajú sa na ne. Hm. Normálne, že bizar. A potom idú ďalej odkračajú a on akože robí ďalej výklad o tom, že na tejto ulici funguje sex Pozrite, tieto dievčata tu čakajú na vás. A úplne si povie, že uh, hrozné, hrozne, zvrhlé. Taká ľudská zo. Hej, presne, také, vidíš, Inak,
0: to je, ak ty ty to máli. OK, takže z toho, každý si musí z toho spraviť záver, taký ako, taký, ako chceš. No proste bolo to také veľmi smutné, akým <tý> spôsobom sa k tomu postaviť.
1: Ono za záviselne bola úplne negatívne. my sme potom išli tak uh-huh. ďalej od mesta, sme mali motorku tiež, a, neviem, 20 min od mesta, našli sme pekné reštaurácie na pláži, kde sme si dali jedlo a proste mali sme výhľad na to mesto, a bolo to tam pekné a kľudné. Uh-huh. Čiže dá sa, ono aj tam sa určite dá dať nejaké mesto. A čo ešte chcem podotknúť pri Pataji? Je to veľmi populárna destinácia ruských turistov? Je tam všetko vás azbuke? <sík> ano,
0: ano. A išli ste teda preč? Išli ste viac na juh, že? Áno, išli sme na ten
1: ostrov, jediný ostrov.
0: Kočang je známy, že je tam veľmi pekný národný park a jedna časť ostrova je taká pomerne turistická, druhá je skôr vidiecka. Mm-hmm. Vy ste mali možnosť precestovať obydve. Možno povedz porovnáj, čo sa tam dá robiť, iba tak v skratke pre ľudí, ktorí majú záujem ísť na ostrov, ktorý nie je teda úplne iba turistická destinácia. Mm-hmm. Hej. my sme tam boli
1: 5-6 dní, myslím, že? Mm-hmm. Čiže on ten ostrov nie je veľký, takže sme mali ako keby možnosť precestovať celým. Zase požičiaš si motorku, až do kločka po ostrove. A snažili sme sa naozaj tam poskúšať rôzne aktivity, Čiže boli sme sa kajakovať, boli sme sa potápať. A pláže sú tam naozaj krásne. Akože asi nie úplne rozprávko, ale krásne ako na Filipínach, dajme tomu. Ale proste naozaj, že príjemné. A nebolo tam vôbec až tak veľa ľudí, ako by som očakávala. Uh-huh. Aj dokonca na tej turistickej strane ostrova. A no a potom, keď sa dostanete na tú druhú stranu, no je to, že... Um, ako keby na severe úplne je tá najodláhlejšia časť a tam naozaj sme boli na pláži, kde absolútne nikto nebol krásna pláž, s palmami všade okolo a boli sme tam sami Um, no a to potápanie je nádherné, lebo tam uh, je taký národný park, ktorý sa volá Kochank Marine Park. je tam strašila spoločnosti, ktoré ponúkajú potápanie alebo a šnorchlovanie. My sme sa boli vlastne mašnorchlovať, ale presne som stretla austrálskych turistov, ktorí si tam prišli robiť taký oficiálny kurz, keď sa chceš potápať všade uh-huh. na svete. Ktorý tam tedy vtedy stal. Ja som vedel, že oni mi povedali podľa mňa, že 400 eur za 3 dní potápania a celý ten kurz. A, a ja teda som sa potom o to zaujímala v Austrálii na koralové bariére tu je to za liter, takže op, oplatí sa. A uh-huh. keby niekto mal pocit, že ale veď to tam možno nebude úplne bezpečné, tak všetci inštruktori takmer boli austrálani. takže... <laughs>
0: Áno, toto sa robí bežne. Napríklad ja viem, že na Filipínach sú dokonca české báze potapačské, kde môžeš ísť a spraviť si tam ten kurz v češtine. Takže je to, je to o tom, akú destináciu si vyberieš aký si zase spravíš research, ako si to vyhľadáš. My sme
1: sa boli šnorchlovať na tých koráloch, ale ja viem, že oni v rámci toho kurzu sa boli potapadené uh-huh. na takom vraku lode a ešte v nejakom tiež v nejakom zálive, takže je tam veľa možností akože aj na takéto, na takéto bláznenie sa vo vode... Uh-huh.
0: No a potom vo vnútro zemi, ako zaujímavosti mi prišli mangrovníkové lesy a uh-huh. kaučukovníkové plantáže. Dostali ste sa tam? Hej, áno. To je tak, že ja, akože neviem či teraz povedať, ako sme sa o tom dozvedeli,
1: asi nám no, o tom niekto povedal iba ale presne sme sa išli na motorke pozrieť tak trochu do vnútro zemi a, a boli tam vysadené tie stromčiky, ktoré majú na sebe zavesené takú myštičku na zber toho kaučuku uh-huh. a to bolo celkom zaujímavé aj tie mangrovníkové prálesy hej. Akože už tuto v Austrálii som videla krajšie. A potom viem, že sú tam vodopády vo vnútro zemi, na ktoré sme sa nami nedostali, lebo vtedy myslím, že tá, bolo to zatvorené, ale už si nebomenem
0: mm-hmm. z dôvodu. A čo sa týka rozpočtu na takýto trojtyžňový výlet, predsa len je to asi trošku nákladnejšie než iné krajiny ju východnej Ázie tým, že je to rozvinutejšie a darí sa im pomerne dobre, ale stále je to teda asi jeden z tých, z tých nízko nákladovejších výletov, že?
1: Samozrejme, dá sa tam cestovať nízko nákladovo, ale služby a napríklad jedlo je za také slovenské ceny. Okay. Aspoň, čo si pamätám, hej, že vlak a ja, tie autobusy uh, stáli proste pomerne rovnako ako na Slovensku, to je isté jedlo. A potom tá motorka je podľa mňa najjednoduchšia a taká najlacnejšia možnosť si ju požičať. to bolo, myslím, že 6 eur na deň. To
0: je rozumné, myslím si. A hlavne pre ľudí, ktorí naozaj začínajú s takýmto typom cestovania, tak. Um... Ono predsa len za tú istotu a za spolahlivosť si človek trošičku priplatí. No?
1: Ale zase my sme bývali v hosteloch, tie vôbec boli drahé, nech to bolo mm-hmm. nejakých 12 eur na osobu, možno 15. Vieš takto, vieš si nájsť vždy nejakú cestu, ako, o, ako tam ušetriť. A, ale napríklad na Kočangu sme bývali v dormoch, to sú také zdielané miestnosti. že Bola to miestnosť pre štyroch, z toho my sme boli traja a vždy štvrtý tam bol nejaký ďalší cestovateľ. Jasné. Na, napríklad sme tam mali také dievče z Francúzska, ktorá nám dala mega dobré tipy, kde ísť cestovať v Kambodži. mi sa to veľmi páči, tieto backpackerské hostely, lebo tam vždy nájdeš niekoho, kto ti dá nejaké zaujímavé tipy, pretože už pocestoval tam, tam, tam.
0: No okrem motoriek ste skúsili aj autobus a vlak, tak možno iba v skratke sa že či odporúčaš aké je to cenovo vybavenie, aby si vedela odporučiť či áno alebo nie, takýto spôsob dopravy.
1: vlak sa mi veľmi páčil, že sme teda tú jednu trasu z Bankoku do Chiang Mai nočným vlakom, kde boli teda postele Aha. a bol naozaj mega priestranný. A bol to bol to síce otvorený vozen, že neboli to kúpečka, ako sme zvyknutí z našich vlakov, ale mm-hmm. mal si svoju záclonku, ktorú si si vlastne môj a si tam ako keby v súkromí. Ja totiž, my, my sme prišli z Indie, mne všetko prišlo strašne super moderné a mega vybavené, takže ja viem, že som z toho mala fakt dobrý zážitok. A myslím, že sme išli, že 16 hodín a, a nepamätám si tú cenu.
0: Pamätáš si, ako si to kupovala?
1: Uh, aha, áno, bukovali sme to cez stránku 12 goasia bodka čiže normálne číslovka okay. 12Go. Asia. A že uh-huh. to načbukujeme hrozne veľa transportov, hoci kde v jeho východnej Ázii. A jediná vec, ktorú si práve teraz vybavujem, ako úplne temnú myšlienku, ktorú som vytiesnila, <laughs> bolo v Patáji, keď sme sa snažili zohnať <laughs> autobus do Nakočang uh-huh. a našla som nejakú spoločnosť, som si vygooglila, ktorá predávala tie lístky. A pamätám si, že mali tam adresu, ktorá proste neexistovala. Nevedeli sme v tej pataji nájsť. Toto hm. sa vylučuje s tým, čo som predtým všetko hovorila, že aké to je všetko organizované. Je to stále arabské. No, no, bolo prišlo. to všetko akože otriedlu, o level vyššie oproti Indii, ale stále si v jeho východnej Ázii, čiže stále sa dejú takéto veci.
0: Jasné. A plus ešte teda pata ja, teda samotný svet vo svete. To je proste
1: čierna diera. Ale poču, ja som to vtedy nafotila, ja som dokonca pridala na, na Google moje fotky, aby ľudia vedeli, ako to vyzerá, lebo my sme to proste nevedeli nájsť. Uh-huh. Takže ja som vtedy odfotila aj presne lokáciu, že ako vyzerá Ulica vedľa toho, ako vyzerajú nápisy okolo a vlastne som to poslala na Google. Čiže písal mi písal minulý Google, že to pomáha veľa cestovateľom, že to veľa ľudí pozera.
0: To je, to je dobré. OK, Tinka, posledná časť tradičná, vieš, že sa ťa na to idem pýtať a to je jedlo. Vieš,
1: vie, že ti veľa nepovieš. A viem, že mi
0: veľa nepovieš, ale to nevadí, tak aspoň povedz, ja neviem, ovocie, zelenina, čo ti chutilo, čo ti nechutilo.
1: Áno, <laughs> náhodou mi veľmi chutilo v Sajsku, aj keď to no, bolo v akože mierne, mierne štiplavé, ale teda ja som <laughs> veľmi jednoduchý uh, konzument. Si práve, že najkomplikovanejší
0: konzument, veď nič nie ješ.
1: No nie, ja im všetko, ale ja im strašný basic. Mne proste chutí ríža. <lýzva> Takže ja žerem rížu všade. A paté je teda naj, najznámejšie tajské jedlo, čiže rezance. A môžete si teda s so socičiami, ja som to najčastejšie dávala so seafoodom, To mi najviac chutí, takáto kombinácia. Alebo môže to byť nejakým kuracím mäsom ja a tak. To, a toto som, akože, jedla 80% času. Pre ľudí,
0: ktorí majú alergiu na arašidy, tak toto je asi celkom komplikovaná strava.
1: Hey, no. tam je dosť veľa toho arašidového, aj toho arašidového solsu. No a potom super vec. Sladkosť, ktorú majú tajci je sticky rice sa to volá. Uh-huh. Uh, lep- lepkavá rýža. Uh-huh. <laughs> uh, ktorá je vlastne uvarená rýža s mangom. A to oni veľmi radie mm. jedie. Je to taká dobrota. A ďalšia sladkosť, ktorú sme tam žrali na dennej báze, bolo roti. A to sú ako keby také palacinky. Ale nie také naše. Oni trochu inak chutia. Do toho našľahajú salko banány a hoci čo chceš rôzne ovocie, kokos môže byť. Yeah. Je to strašne dobré. A každý večer sme sa dávali stali akože seriózne závislí na tom. Takže roty odporúčam. Pravila
0: si mi práve chuť na palacinky. Ja by som dala palacinky. Išiel,
1: išiel pacho kúpiť či si do obchodu, možno vyžením znova.
0: skúdak Maruška. A to mal práve na Kristinka, ešte úplne na záver, máš nejaké tipy, ktoré sme nespomenuli pre ľudí, ktorí sa chystajú do týchto síce turistických, ale nie úplne dovolenkových destinácií v Thajsku?
1: Ja úplne by som zvýraznila tú možnosť požičať si motorky, nemusíte sa báť. V Thajsku sa síce jazdí naľavo, mm-hmm. ale to si veľmi rýchlo zvyknete. To je celko
0: podstatná informácia. <laughs>
1: ale nie, neviem. ja, ja som mal už že akože veľmi na toto zvyknutie mi to neprišlo. Akože Kej, pre všetkých divné. slovenských
0: poslucháčov, ty na, už posledné dva roky žije v krajine, kde sa jazdí naľavo, <laughs> takže jasné, že je to nepríde divné.
1: Ale toto som vlastne odchádzal zo Slovenska, to bolo 2017, <laughs> okay. čiže ja som nemala až také skúsenosti s tým, ale v Indii sme predtým jazdili naľavo a Indii sa vo všetkých smeroch. Takže ono ti to vlastne príde úplne komfortné v tom tajsku, že tam sa jazdí iba na jednej strane. Jasne, takže
0: plynulo prejdeš vlastne z ľavo-pravého iba do toho ľavého kruhu.
1: A tá preváka bola naozaj veľmi <laughs> okay. v pohode. Takže určite si počujete motorku, nebojte sa toho. Uh-huh. Je to relatívne bezpečné. A, a choďte si užiť vidiek, choďte sa pozrieť, ako žijú tí ľudia medzi tými rýžovými poličkami. Naozaj toto by som povedala, že je také moje odporúčanie, aby ste ho to nevynechali. Buďte dobrú Super.
0: Ďakujem ti, nás, že sme sa dneska opäť takto komorne vo dvojici stretli. Vždy je Áno, z tvojho rozprávania sa hrozne inak teším do Thaiska, keď tam teda pôjdeme budúci rok. Uh-huh. Bude to pre nás taký úvod do cestovania s detičkami. Ja sa veľmi zvedáva na túto cestu, akože úplne sa
1: teším, tak te vyspovedám, ako sa cestuje s bábom, však to je
0: plný svet. A ja teraz ma všetci na modrom kojeniku vyhejtujú, tak som nezodpovedná <laughs> matka, to ja už sa teším. <laughs>
1: uh, no ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si Čuli a dúfame teda, že vás thajsky vidiek aj to vnútro zemi zaujalo a ak sa tam náhodou vydáte, tak nám určite dajte vedieť, že ako sa vám páčilo a zatiaľ vám prajeme pekný zvyšok týždňa a počujeme sa upäť, opäť budúci útorok. Čauký. Ahojte. Tento podcast a konečné ceny vám prináša dovolenka sme.sk